0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano, en su complejidad, requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de A tu salud. Mi nombre es Dafne Contreras y damos gracias al espacio de la Dirección General de Comunicación Universitaria en este programa de A tu salud. Pero antes... Demos inicio con la siguiente radiografía para conocer el tema de hoy
2: No perdamos tiempo, es momento de la radiografía el tema de hoy en A Tu Salud. Es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años. Es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio, las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y duran así varios años. El tema del día de hoy, cáncer cérvico uterino
1: en A Tu Salud. Y bueno, amigos, para conocer el día de hoy, el tema está con nosotros el doctor Marco Antonio Guzmán Aguilar, que es ginecólogo y obstetra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Hola, Dafne. Bien, todo bien. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes y en lo que podamos servir.
1: Gracias, doctor. Además, un poco de información. El doctor es profesor investigador de la UACJ, en específico en ICB, y es también coordinador de la especialidad de ginecología y obstetricia. Así que, para empezar, el día de hoy, el día 26 de marzo, se instauró hace algunos años, con el propósito de alertar a la población femenina el Día Internacional del Cáncer del Cuello Uterino, que además es como un símbolo de alerta a la aprobación femenina y masculina debido al virus del papiloma humano, BPH, mejor conocido, del cual son transmisores. Cuanto a la importancia de encontrar síntomas de esta enfermedad y sus primeras etapas, como bien lo vimos en la radiografía, el día de hoy el doctor va a estar platicando con nosotros y nos va a resolver algunas preguntas. Así que demos inicio, doctor. ¿Qué es el cáncer cérvico-uterino?
3: Hola, doctora, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias. Este, sí, comentarte que somos ahí... Eh, egresado de la Licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del posgrado de Ginecología y Obstetricia. Mira, el cáncer es el crecimiento anormal de células. Eh, se puede dar en cualquier parte, ¿no? Y, en, y específicamente el día de hoy vamos a platicar de uno de los cánceres más frecuentes en la mujer eh, y hablar de la mujer mexicana, ¿no? Que en los países en desarrollo uno de los cánceres más frecuentes es el cérvico uterino y el cáncer de mama, que son de los más frecuentes que se pueden presentar en la mujer. Uh, anteriormente, el que llevaba el número uno en la prevalencia o en la aparición de cáncer cérvico uterino era el cáncer cérvico uterino debido a que obviamente las maneras o los métodos en que podemos nosotros identificar alguna lesión pues hasta cierto punto no se hacían, pudiera ser por la falta de información, por la falta de confianza de mujeres. ¿Pero qué es? Es un crecimiento de células anormales que empiezan en la parte de lo que viene siendo el útero o la matriz. El útero o la matriz es un órgano que tienen las mujeres localizado en la pelvis y que tiene una comunicación hacia la vagina, que esa comunicación es a través de un conducto que se llama cuello uterino o cérvix esa porción es la que tiene la potencialidad de desarrollar un crecimiento anormal de células y llevar a una mujer a, a un cáncer. ¿Por qué tiene la potencialidad? Bueno, porque son células que normalmente reciben una agresión permanentemente cuando la mujer empieza con su vida reproductiva. Es decir, la mujer empieza a producir hormonas que viene siendo en la etapa de la, de la pubertad, cuando empiezan a producir estrógenos que el ovario empieza a trabajar ese estrógeno empieza a ocasionar cambios a nivel celular. Hay un crecimiento de células, hay una estimulación para que esas células cambien un poquito y ese es uno de los estímulos que pueden favorecerlo. Si le sumamos, eh, cuando la mujer tiene o inicia vida sexual, que empieza a tener relaciones, al final del día el coito, la relación sexual, es un trauma para, para lo que viene siendo el cuello. El hecho de que haya secreciones, de que haya trauma, puede ocasionar también procesos inflamatorios o procesos o agresiones hacia el cuello. Y cuando la paciente o cuando la mujer en este caso empieza a tener procesos infecciosos, que normalmente pueden ser ocasionados por la misma relación sexual o por algún otro tipo de situación que son muy comunes en, en, en la vagina, van a estimular o van a hacer que las células empiecen a crecer de, de, de forma indiferente, como deben de crecer normalmente. Uh, Hablando de infecciones, ahorita vamos a tener un, 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 un espacio muy importante para un virus que es uno de los agentes principalmente que se ha relevado en, en relación al cáncer como causante, que es el virus del papiloma humano. Ese es un tema bien importante que tenemos que platicar. Y ahí sumarle de repente la, la descamación de células que presenta la mujer en su periodo, eh, la mujer que tiene sus embarazos, sus partos, los cambios celulares, es decir, todos esos cambios o todo ese tipo de estimulación o agresión que sufren las células a nivel del cuello, del cervix, que viene siendo del útero, son los que pueden ocasionar que de repente las células repliquen y crecen de una forma, de una forma normal.
1: Claro, y como bien lo menciona, la importancia del cuidado y de, de estar constantemente manteniéndonos y conociéndonos como mujer. En este caso, ¿hay tipos y clasificaciones? Escuchaba que iba a ser un espacio para mencionar esto sobre el BPH. ¿Qué tipos y qué clasificaciones se encuentran en este tipo de cáncer?
3: Mira, lo que pasa es que uno de los agentes principales que pueden favorecerte un crecimiento normal son eh, la presencia de un virus que se llama virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que normalmente se contagia por transmisión sexual. Y es un virus que, para darnos una idea, ahorita se estima que aproximadamente más del 50, como el 60 o 70 por ciento de la población sexualmente activa ya son portadores. Es un virus que se transmite muy fácilmente. Eh, hemos hecho estudios de investigación aquí en la universidad. Y hemos encontrado que en Ciudad Juárez, eh, aproximadamente el 60% de la población, para ser exacto 65%, son portadores. Obviamente eso es porque es un virus que se transmite fácilmente. No tanto es el problema de tener o no ser portador del virus, sino lo, las lesiones que puede ocasionar en la mujer. Y las lesiones que puede ocasionar son lesiones que lo pueden ir llevando a unos cambios en los cuales puede desarrollar el cáncer. Que te comentaba, es uno de los cánceres más frecuentes. Normalmente la mujer inicia vida sexual y al cabo de tres o cuatro años, dependiendo de qué tan activa o qué número de parejas pueda tener, puede adquirir el virus y ese virus va presentando cambios que al cabo de cinco o diez años puede empezar con, con cambios en relación a un cáncer. Pues bien importante que hablemos de prevención, cuáles serían las, las maneras en que una mujer puede prevenir el desarrollar un cáncer a este nivel.
1: Claro, y bien importante mencionar estos factores de riesgo en cuanto a la mujer para empezar a detectar, ¿cuáles serían?
3: Mira, el principal es la presencia del virus del papiloma humano. Entonces, toda mujer que tenga vida sexual activa, es muy recomendable que se acerque con su médico de confianza. Eh, si es un ginecólogo, pues, de preferencia para que se haga una revisión, por lo menos anual, donde intencionalmente busquemos cambios eh, ocasionados por el virus del papiloma humano, que pueden ser cambios a nivel celular con una citología eh, cérvico-vaginal, que es el papanicolaou, lo que conocemos como el papanicolaou, o tratar de buscar alguna lesión a través de un microscopio que utilizamos, que es un lente, que es el colposcopio. Entonces, con una evaluación que tengamos al, al año, podemos identificar si la mujer es portadora o tiene alguna lesión que pueda ser en relación al virus del papiloma humano. Eh, como segundo factor, yo creo que muy importante sería el, el hecho de tratar de evitar el tener infecciones a nivel eh, vaginal porque esto va a causar alguna agresión y obviamente por pues, las medidas preventivas serían, uh, si no tiene una pareja estable, cuidarse con un preservativo, eh, tratar de tener lo más que se pueda posible una pareja estable y en cuanto empiecen con alguna irritación, molestia, mal olor, acudir con su médico para tratar de evitar este tipo de problemas, ¿no? Otro factor de riesgo muy importante es el tabaquismo. El tabaquismo se le ha relacionado mucho a la nicotina, que prácticamente todas las campañas de no fumar han, han funcionado muy bien, que es un factor que hace cambios a nivel celular del cuello de la matriz que disminuyen, por así decirlo, su inmunidad, y esto va a favorecer que la paciente pueda desarrollar crecimientos de forma normal. Yo creo que evitando la presencia del virus del papiloma humano, tratando de buscarlo intencionalmente, evitando infecciones de transmisión sexual, obviamente teniendo parejas estables o una sexualidad responsable, y tres, evitando el tabaquismo, son factores muy importantes con los cuales cualquier mujer puede evitar que en algún momento desarrolle algún problemita de este tipo.
1: Claro. Ah, sin duda, ¿estos generan algún tipo de sintomatologías específicas o realmente no lo pueden distinguir hasta ir frecuentemente al médico?
3: Frecuentemente. Fíjate que eh, la, la desventaja, vamos a decirlo como desventaja, de los cánceres y sobre todo el cáncer cervicouterino es que no te manifiesta síntomas, no te va a dar ninguna molestia hasta que no está muy avanzado. Los principales síntomas que vas a encontrar... Son sangrados irregulares, eh, es mal olor, es olor fétido, es la presencia a lo mejor de alguna tumoración que pueda palparse o tocarse a nivel de vagina, pero es cuando ya el cáncer se encuentra muy avanzado. Por eso es bien importante que la paciente acuda a una revisión por lo menos una vez al año con su, con su médico, ¿no? Y la otra, es, esa es la desventaja, pero la gran ventaja que tiene el cáncer cervicoterino, es que nosotros podemos detectarlo antes de que se presente. Y ese es un tema bien importante. Hay unas lesiones que nosotros conocemos como lesiones premalignas, es decir, antes de que se presente el cáncer, que muy frecuentemente la vamos a encontrar como de diferentes definiciones, como es una displasia leve, displasia moderada, displasia severa, o hay quien la conoce como NIC1, NIC2, NIC3, o neoplasia intrepitele al grado 1, 2 o 3, pero que son terminologías en las cuales nosotros con una, con una muestra de un papanicolao podemos detectar antes de que se presente el cáncer y lo podemos prevenir. Es decir, el cáncer cervicouterino tiene la desventaja de que no da síntomas cuando se presentan hasta que no está muy avanzado, pero tiene la gran ventaja de que lo podemos prevenir siempre y cuando la paciente tenga un buen, un buen control preventivo, ¿no?
1: Muy bien, excelente. Entonces, en este caso, lo más importante serían eh, los chequeos. Pero antes, doctor, vamos a ir un corte. Eh, quédese aquí con nosotros y gracias por seguir eh, sintonizando a tu salud. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, nuestro diagnóstico.
0: Diagnóstico, evaluando la situación.
2: La elevada carga de enfermedad del cáncer cervicouterino en las Américas representa un problema de salud pública de primer orden que debe ser abordado mediante una estrategia integral. El cáncer cervicouterino es una enfermedad con una larga historia natural por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria, junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: Gracias por seguir aquí en A tu salud. Regresamos con el ginecólogo obstetra Marco Antonio Guzmán Aguilar y estamos hablando sobre el cérvico, el cáncer cérvico uterino. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Nos mencionaba que era la importancia de generarnos diagnósticos frecuentes, pero díganos, ¿cuál es la edad en la que podemos iniciar eh, con esta detección al realizar exámenes?
3: Mira, esa es una pregunta bien interesante, Daphne. Eh, lo ideal es que la mujer al inicio de su actividad sexual, es decir, cuando empiece a tener relaciones sexuales, uh, hay que empezar con una revisión ginecológica. ¿Por qué? Porque comentábamos ahorita que uno de los factores importantes es eh, la presencia de infecciones o muy frecuentemente lo que es la presencia del virus del papiloma humano, que se transmite prácticamente por contacto sexual. Pero también es bien importante comentar y aclarar que no únicamente las mujeres con vidas sexuales puede dar cáncer cervicuterino. También hay mujeres que no tienen vida sexual y les puede dar. Entonces, aquellas mujeres que no hayan tenido actividad sexual, a partir de los 25 años hay que tomar una citología. Y eso es algo bien importante que comentábamos a, al principio anteriormente, por la cuestión que tú quieras, eh, la paciente por pudor, por no se acercaba con su médico a tomarse una citología. Entonces, sí es bien importante que la mujer se acerque independientemente que haya o no tenido actividad sexual. La mujer tiene una abertura a través de su vagina, un conducto por el cual se puede penetrar con un, una técnica especial para tomar la muestra en mujeres que no sean activas sexualmente. Obviamente que la mujer que ya tiene vida sexual es un poquito menos eh, difícil que se acerque con nosotros a revisión, ¿no? Sin embargo, eso es bien importante. Por lo menos hay que hacerlo una vez al año a partir de que la mujer inicia con vida sexual. Y si no ha iniciado vida sexual a los 25 años, hay que acercarse para que de alguna manera se le explique y se le tome una muestra con toda la tranquilidad del mundo y explicarle que no es algo que le vaya a perjudicar, sino al contrario, que la vamos a, a beneficiar mucho, ¿no?
1: Claro. Respondemos un poco más allá en cuanto a la parte personal en las mujeres, doctor. ¿Qué, ¿Qué tanto afecta la calidad de vida de aquellas mujeres o de estas personas que tengan este tipo de cáncer? Una vez que ah, lo diagnostique. Ah, ah.
3: Mira, depende en qué etapa. Todos los cánceres es eh, en, en relación a la etapa en que tú adquieras o identifiques al paciente. ¿no? Cuando son etapas tempranas, normalmente el tratamiento puede solucionar fácilmente el problema. Cuando son etapas muy tardías, desafortunadamente la calidad de vida se puede ver un poquito alterada porque ya das tratamientos paliativos. Los tratamientos para el cáncer van en relación a tratar de quitar, de disminuir o de tratar de detener el crecimiento rápido de estas células tumorales. Eh, el cáncer, como comentábamos al principio, son células que empiezan a reproducirse de forma anormal en ciertas áreas, en este caso, pues en el cuello de la matriz, pero cuando ya empiezan a crecer, normalmente el cáncer del cérvix tiene la capacidad de irse corriendo hacia los órganos adyacentes, es decir, se van hacia la matriz, se van hacia los ovarios, se van hacia la pelvis, y a través de otras vías, como puede ser la vía sanguínea, puede irse al pulmón, puede irse al cerebro. Entonces, depende en qué etapa clínica se encuentra el cáncer, te va a ocasionar molestias. Y obviamente, las molestias más frecuentes son las que están localizadas cerca de, de lo que viene siendo el útero o la matriz. Por delante, la mujer tiene en relación a la matriz lo que es la vejiga, entonces son molestias o incomodidades en las vías urinarias. En la parte de atrás tenemos el colon, el intestino, el recto, entonces son síntomas del tubo digestivo. Ah, entonces la mujer puede tener problemas para orinar, la mujer tiene puede tener problemas para defecar. Si ya le encontramos una etapa muy avanzada, entonces puede empezar a, a, a invadir órganos a distancia, como puede ser pulmón, como puede ser cerebro, y eso puede ocasionar daño en, en la paciente, ¿no? Y súmale un poquito, a veces que la encuentras en una etapa un poquito ya tardía, los medicamentos, sobre todo los medicamentos que das para quimio o los procedimientos como son de radioterapia, puedan ir lesionando y mermando un poquito la calidad de vida de la paciente. Son pacientes que se empiezan a ser dependientes mucho de andar con la sonda, de andar en hospitales, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Claro. ¿Este tipo de cáncer se pudiera decir que es hereditario o no? No,
3: no tiene ningún factor hereditario. Mira, en la mujer… Los cánceres que tienen relación eh, con la herencia o, o con la genética viene siendo el cáncer de mama, que eso es un tema muy interesante también para platicar, y el cáncer de ovario. Si en alguna algún algún familiar del lado materno hay cáncer de mama, ojo, es una señal. No, si hay dos, pues con más razón. Cáncer de ovario también tiene relación. Pero lo que es el cáncer de, de, de cervix, cervicuterino, no hay relación.
1: Muy bien. En este caso también nos mencionaba que en principio es silencioso. No hay manera de diagnosticarse hasta tener un diagnóstico formal con usted, con un médico especialista. Luego también es sumamente evolutivo, pero para los tratamientos es igual en todas las etapas, ¿no? En este caso sí.
3: No, depende, depende. Las células tumorales, acuérdate que van invadiendo ciertos órganos. Entonces, si, si es una lesión que ya empieza a invadir, eh, por ejemplo, parte de, del útero, eh, a lo mejor con una radiación se puede controlar, pero si empieza a, a invadir los órganos cercanos al útero que puedan afectar la función, como son las vías urinarias, eh, la vejiga, hay unos conductitos que van del riñón a la vejiga que se llaman ureteros y eso los empieza a alterar y la paciente tiene problemas por orinar, a veces tienes que eh, ayudarle a la paciente que, que pueda orinar y tienes que darle un tratamiento para favorecer a que se pueda salir esa orina. Si empieza a invadir intestino, pues hay que tratar de darle al intestino que trabaje bien. Entonces, depende mucho la etapa va a ser el, el, el tratamiento. No, no, no es en general para todos. Sí hay tratamientos que ya están estadificados y que los maneja el oncólogo para el paciente cuando ya tiene diagnosticado el cáncer, pero depende mucho de la etapa en la que esté.
1: Muy bien, doctor. Y bueno, antes de, pues, de terminar, nos pidió usted mencionar ¿Cuál es el apoyo que le brinda a sus pacientes eh, pues para mantener una buena calidad de vida? Porque creo, no sé si sea un mito, pues esto puede ser diagnosticado eh, en tiempos, puede que de repente desaparezca, no desaparece, eh, regresa. ¿Qué, qué, tanta, qué, tanto, ¿Qué tanto es real que sea un mito? Que alguno tiene cierta sintomatología, pero realmente no está diagnosticado. Entonces, ¿qué calidad de vida le puede usted dar eh, como apoyo a los pacientes?
3: Mira, eh... Siempre tienes que tener un tratamiento multidisciplinario. Hoy en día lo primero es prevenir, ¿no? Entonces, tienes que ganarte la confianza de tu paciente para que pueda tomarse un estudio preventivo que es muy sencillo, que es el papa Nicolau. Luego, eh, de ahí pasaríamos cuando una paciente tiene la presencia del virus del papiloma humano. El, el hecho simplemente decirle a una paciente que es portadora del virus, que te digo que es muy frecuente, eh, ya con eso le cambia mucho la vida a la paciente y tienes que platicar con ellos. Llegan a veces a pelearse con su pareja, con su pareja sexual. Tienes que ser bien claro en explicarle cómo se puede contagiar y qué es lo que puede ocasionar el, el virus del papiloma humano. Cuando la paciente tiene una lesión cancerosa, en etapas iniciales, lo primero que hay que hacer es tratar de explicarle en qué etapa se encuentra, cuáles son los beneficios, qué se puede hacer. Y acompañarnos siempre de gente como el psicólogo, eh, obviamente la calidad de vida como es por parte de nutrición y obviamente por el tratamiento oncológico que se tenga que dar, ¿no? Cuando hay son tratamientos muy, muy, cuando son enfermedades, perdón, ya muy avanzadas, normalmente el tratamiento es paliativo, es decir, tratas de darle una mejor calidad de vida al paciente, con tratamientos que pueden ser quirúrgicos o, o tratar de quitar las lesiones, pero nada más para hacer que su calidad de vida en el tiempo, en el pronóstico que tienen en base a estudios de sobrevida este tipo de pacientes, pues que pase un, 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 una calidad mejor, ¿no? Entonces, sí tienes que acompañarte a través del psicólogo, del nutriólogo, obviamente del oncólogo, de la familia, la familia es bien importante. Y yo creo que al final de toda esta plática nos tendríamos que quedar con que el cáncer cervicuterino es prevenible. Si una paciente va y se toma una citología, se toma un papanicolau una vez al año, es muy raro que vaya a desarrollar un cáncer cervicuterino. Y lo otro sería calidad de vida, ¿no? Tratar de tener una sexualidad responsable. Y dos, tratar de no tener malos hábitos como son el tabaquismo.
1: Claro. Ahora, como bien lo comenta, tener buena calidad de vida es importante. ¿Qué recomendaciones hay? En este caso, tomar algún tipo de vitaminas, eh, el consumir alimentos saludables, la moderación en cuanto a los líquidos de consumo, esto del pH eh, de las mujeres también, la sudoración, pues la higiene personal. Todo esto supongo que son recomendaciones, pero ¿usted tiene alguna serie, una lista de recomendaciones más interesantes, doctor.
3: Claro, totalmente. La, la, la primera es eh, tener una vida saludable, no comer bien, eh, asesorarse bien de, de un nutriólogo que es el que te puede decir de acuerdo a tu actividad física, a tu edad y a tu vida diaria qué es lo que debemos de comer. Porque hay gente que de plano no le gusta hacer ejercicio, bueno, pues hay que moderar las calorías, ¿no? Hay gente que es muy activa, hay que darle un poquito más de calorías o proteína. Luego tratar este, de no tener malos hábitos sobre todo el tabaquismo, lo más grave aquí de los malos hábitos sería el tabaquismo en la mujer para el cáncer cervicuterino. A hacer actividad física, eh, mantenerse sano y lo más importante yo creo que para poderle decir a una paciente es acudir con su ginecólogo, Tener, quitarnos la vergüenza, ir con su ginecólogo, obviamente eh, eso es al principio un poquito incómodo, pero ya luego la paciente lo hace de forma automática y de esa manera jamás, va a desarrollar un cáncer cerviculterino a la paciente.
1: Pues excelente. Abrimos el espacio para que continuemos porque se nos ha terminado el tiempo de, de nuestro programa el día de hoy, doctor. Pero nos interesa volver a entrevistarlo la siguiente ocasión con un tema a lo mejor más interesante y más detallado en específico para nuestros jóvenes universitarias. ¿Qué le parece la idea?
3: Con todo gusto, Dafne. Para eso estamos...
1: Excelente, pues bueno, agradecemos la presencia y gracias por compartir con nosotros tan importante información aquí en A Tu Salud. Es un placer para nosotros que haya estado resolviendo nuestras dudas sobre el cáncer cérvico-uterino. Y pues bueno, tomemos eh, y total importancia, nosotros como mujeres y también jóvenes que nos escuchan, eh, la importancia de que esto es silencioso y que hay que ir frecuentemente al médico para hacer sus consultas. Entonces, si gusta mencionar dónde lo podemos encontrar, doctor, sabemos que también trabaja usted eh, en su consultorio. Si gusta, eh, un correo que nos pidiera mencionar para que podamos contactarlo para alguna cita. Claro, con,
3: con gusto. Mira, mi correo es yahoo.com o mx Estamos en Hospital Ángeles, en el consultorio 245 a la orden. Y este, pues lo que se ofrezca, y no, gracias a ustedes. Y qué bueno que hacen este tipo de difusión, porque yo creo que es bien importante educar. Como, como, como universidad, nuestra labor es educar, educar y educar.
1: Amigos, y bueno, agradecemos también que nos hayan acompañado otra vez en esta emisión más de A Tu Salud. Sabe que puede encontrarnos en UACJ Radio a través de nuestro Facebook, o bueno, también en nuestro correo electrónico radio Mi nombre es Dafne Contreras y nos esperamos la próxima semana aquí en A Tu Salud. Gracias, hasta la próxima. Todos
0: los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.